0: Здравствуйте, дорогие друзья! Неожиданно, каким-то бешеным образом, мы вернулись из отпуска, и теперь э, в эфире подкаст «Пена». Представляешь, ты кликнул на подкаст «Пена», а там подкаст «Пена». И сегодня, естественно, естественно, кто у нас в гостях? Том. А кто у нас еще в гостях? Фил. А кого нет? Кота. Ну, в общем, это нормальная история. Всех с Новым Годом! Вы, наверное, это будете слушать в мае. Где-то поэтому с Новым годом я надеюсь, что вы еще не бросили все ваши эти New Year's resolutions, uh, все еще ходите в джем и у вас отличные фабрикс. В общем-то, кто понял этот мем, пишите в
1: комментарии. Um, вот просто не смог вот. выбраться из тазика Солливе, да, мы его не смогли вытащить, к сожалению, но в следующий раз обе обещал, да, так что, возможно, в следующем выпуске будут какие-то
0: слапами, слапами залез прям.
1: С головой туда да
0: а. В общем, мне не нравится это, эта картинка. Это напоминает мне опять про мо... Нам нужно про ротан. Я хотел сказать: .com. Нам нужно сделать на самом деле выпуск про ротан.com. И про LiveLeak, и про Огореш, и вот про все эти ужасы интернета. Нужно сделать выпуск. вот, Но сегодня, к вашему счастью, не про это. Сегодня мы будем обсуждать, а, а что нам нравится в экшен играх И будем очень сильно плеваться в сторону мейнстрим-журналистов, потому что они не понимают вообще, что они делают. И все обзоры, которые мы можем... В общем-то, наблюдать в IGN, Еврогеймер и вот этих вот Gaming Bolt и вот это вот все, это все а, не журналистика, а, а здравствуй, дорогой дневник, а, удары в Bayonetta 3 чувствуются очень классно, а, 9 из 10 и вот это вот, вот это нам не нравится
1: Да, ну начнем мы, конечно, с хороших игр, да Так что начнем мы с демо-версии «Принца Персии», которая как раз «Lost of the Crown» Которая только вышла недавно, демка, буквально неделю назад Ну, неважно вообще, когда она вышла, да, я, точнее, ее пощупал Фил не игрался вот, и я даже по итогам демки предзаказал себе игру, да. в целом я эту игру как бы уже уже ждал, то есть не то, что прямо там демоверсия поиграл и решил, вот типа демоверсия убедила. Нет, демоверсия, кстати, я могу ее даже поругать с какой-то точки зрения, потому что потому что это Ubisoft прямо чувствуется там, то есть какая чудесная игра бы не была, там разработчики у нее разработчики, кстати, да, известные такой игры как Rayman, которой я тоже заигрывался. Много-много ага. много лет назад, то есть она прямо э, вот эта офигенная платформер. Вот. И они решили в этот раз сделать метрой Вот. И э, вышло у них, э, ну, на мой взгляд, вообще шикарно. То есть э, можем поговорить в целом, э, метроидванье. Выходит, конечно, их сейчас в количестве, не знаю, там 10 штук, наверное, в месяц. Но вот прямо хороших, которые хотя бы просто делали свою, там, скажем так, домашнюю работу, чтобы она была нормальной с точки зрения боевки и с точки зрения исследования, То есть вот две составляющих не да. Вот просто хороших игр, чтобы они дел и то, и то хорошо выполняли. Их буквально там по пальцам одной руки можно пересчитать за последние, я не знаю, пять лет. То есть очень немного. При том, что их там десятки, десятки, десятки выходят там, ну, за год уж тем более. Вот. И каждый год обычно там одна-две, которые, ну, типа, окей, скажем так, нормальные, типа, метроидваны трейдование. Вот. Ну вот, и принц и персик, и, по моему мнению, как раз такая метройдование, которая мало того, что сделала хорошо домашнюю работу, так еще и принесла что-то новое, да. А, по а уже воду... побытье видно, да? По демке, да, по, демке, будет. по демке, да. По демке, в принципе, все, все видно, да, уже. То есть э, в демке дали там вообще маленький кусочек. Э, из минусов буквально вот, можно пробежаться. То, что мне не понравилось, это режимы сложности. То есть там 4 режима сложности, блин, я понимаю. Ну, типа, режимы сложности для обычных игр. И понимаю, конечно, что это типа АА, Метро 2, и то есть они, да, они вынуждены делать эти режимы сложности, потому что, ну, понятное дело, что люди, они целятся на максимально широкую аудиторию, они вот такие, которые выходят э, инди, скажем так, митрой 2, и в стиме, которые там, э, окей, если продались там в количестве 10 штук, то все Все хорошо, вот, то есть тут понятно дело Бюджет у игры огромный, все дела, надо Окупаться, да, но делать 4 сложности В такой игре, по мне, так это сильный перебор То есть можно было бы просто ограничиться, типа Классик и какой-то там изи режим Для тех, кто хочет посмотреть историю Вот, делать вот прямо 4 Там с настройкой, причем там 6 параметров Там типа и Аккуратно но парирование и удар и урон сколько урона по тебе наносят противники сколько урона ты им наносишь сколько урона от препятствий будешь получать ну блин в общем такая настройка типа знаешь ты как будто не мета-трейдбани включил а какой-то там триплей, там или за эксклюзив Sony, блин с этими настройками знаешь мне, знаешь
0: какой для 4 для меня это удивительно а там вот ну ладно нормал там супер хард я понимаю а первый самый который вот совсем ты просто на него нажимаешь и тебя отправляют на YouTube смотреть летсплей ну чем Практически, суть, да. вообще?
1: <смех> Не, ну я так понимаю, на самом деле Ну там просто ты как бы выбираешь режим сложности И справа показывается сразу эти 6 шкал он ну, там условно говоря, по которым э, Показывается, сколько тебе будет наносить урона, сколько это То есть тебе не надо там лезть на YouTube губить. Типа, а что же вот эта сложность Господи, означает Там в принципе сразу видно джерпиджи и получается uh, урон, э, типа, что ты понимал, на легком по тебе будет 0,5 урона носить, на самом сложном типа 2. То есть разница между это 4 раза. То есть на, между легким и самым сложным у тебя будет 4 раза разница урона, который будет по тебе прилетать, и oh. я так понимаю, ты их тоже будешь давать Ну, в общем, да, эти цифры, yeah. они просто меня такой, типа, запустил, я вообще в Метроидванию, типа, попал или куда, блин. <laughs> То есть это прямо мне напомнило такой Ubisoft Style сразу не очень хорошо. Вот, а второй момент отрицательный, который прямо такой тоже очень, я не знаю, даже <laughs> почему они так сделали, это ты проходишь демку, ну демка буквально на час, надо сказать, то есть даже если более-менее подробно ты ее исследуешь, вот и в конце доходишь до босса, тебе делают представление босса, показывают офигенный ролик и, и не дают подраться с боссом, представляешь? И после этого дают такую э, нарезку, короче, типа кадров из игры, там показывают половину боссов в игре будущих э, по, по, половину локаций, каких-то там мельком так буквально 25 кадром показывают. И типа кнопка большая купить, и все. Я первый раз, если честно, такое встречаю. То есть дойти до босса, показать его ролик. Самое интересное, типа, за что обычно люди покупают, ну, вообще, митрайдование, босс это типа большая часть игры, надо сказать. Вот, и это можно судить по игре, как сделаны битвы с боссами. Вот. А тут тебе все это показывают и не дают подраться. Я с этого просто вообще выпал, конечно это что-то главный босс что
0: главный босс демки это кнопка купить да, да, да. Вот что это. Это дешевый такой маркетинг, прям совсем, прям очень плохо.
1: <смех> ну, <смех> мне кажется, как будто, знаешь, игру, как будто делали одни э, ребята, вот, а демку, как будто делали там другие совсем в юбисовке кто-то. Потому что, ну, во-первых, прогресс не переносится тоже. То есть, ну, типа, блин, не знаю, в общем, очень плохая демка, можно с этой точки зрения сказать. Э, но при этом игра, конечно, классно очень чувствуется. То есть, когда ты играешь, прямо офигенно. Офигенно. В чем офигенно, собственно, то, что, во-первых, ну, я не знаю, опять же, это для демки, но, по-моему, судя по ревью, я там пролистал так парочку кратких мнений. Вот, судя по всему, это действительно так. То есть в игре с самого начала тебе дается куча возможностей. То есть обычно беда метр 2 немногих, что ты начинаешь игру, и у тебя, по сути, вообще нифига нету. То есть у тебя голый персонаж, который умеет бить вперед, ходить вперед и прыгать. Все, больше ты ничего не умеешь. Ты вот так вот медленно-медленно начинаешь эту игру, она раскачивается, конечно. И то, что в конце метр 2 не у тебя доступны, то, что в начале, это типа две разных игры абсолютно. И многие, вот этот первый, как раз, шаг, они не могут преодолеть. Это то, что, например, со мной было в Hollow Knight, я там очень долго в нее погружался, потому что даже, по-моему, бросал игру один раз. Потому что вначале, конечно, это очень такая игра медитативная, которая вообще не подходит под определение. Вот как раз этот, типа экшена какого-то. Вот. И тут это как-то побороли, потому что тут у тебя в начале очень всего много, очень возможностей. То есть у тебя два разных типа обычного удара доступно, Доступен два, два разных дальних атаки. Бег, бег по стенам, дэш, Отталкивание от стен Ну, короче, блин, если так смотреть по жанру метроидванию То это, в принципе, такой, знаешь, неплохой э, сет Для середины любой метроидвании То есть это то, что обычно доступно в середине метроидвании других Вот, тут это с самого начала тебе дают И ты такой, нифига себе, блин, нормально Так, типа, а что же у вас там, типа, дальше будет Вот Это вот ну, мне это
0: это, это, это это супер, потому что Чем мне не нравятся вот эти вот Метроидвании нового стиля нового времени, это вот как раз с тем, что ты сказал. Ой, не, ну там не ну там нужно половину первого сезона посмотреть, чтобы тебе понравилось, знаешь.
1: Ну <с <с да, тип, тип, наиграй пять часов, потом не... да потом все хорошо будет, да. Но тут потом это вообще нету, да. Тут, тут прямо классно, немножко необычно было, что тут даже обучение как-то такое немножко, знаешь, от игры Ubisoft ты как, бы, как бы ожидал бы скорее, что тут будет очень подробное обучение. Тут его как бы нету, и ты многие возможности выясняешь сам, но это скорее плюс я запишу в не то есть мне это понравилось, то есть реально такой раз типа а что будет если вот так зажать кнопку и тут оп а тут дополнительный удар который типа меняет вообще там суть ну многих да, да, э, да. арен вот и это классно да было второй момент э, классный связан как раз э, исследованиями э, то что ты можешь в любой точке поставить скажем так метку и потом на карте когда ты наводишься там показывается подробно ну типа скриншот скажем так этого места и ты прямо можешь вспомнить потому что метрование очень часто бывает и там есть там разные типы меток все остальное ты ставишь эту метку а потом через два часа игры или когда то через неделю Вернуться мне, ты просто вообще не, не, просто не можешь вспомнить, а что там было, а для чего я тут ставил метку А есть у меня уже эта способность, чтобы туда вернуться Вот, тут, к счастью, oh, да, 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 эту проблему решили, это прямо такое, типа, звучит очень небольшой фичей Но на самом деле это прямо огромное такое quality of life изменение для жанра Митридвани Которая, надеюсь, в будущем перекачу другие игры тоже Потому что это прямо меняет практически все с точки зрения именно бэктрекинга вот это вот это мне прямо тоже запомнилось. И третий момент, это, это парирование. То есть, эта игра, построенная на парированиях, то, что я обожаю. Потому что парирование это high-risk механика, которая тебя вознаграждает. И тут вот как раз ребята очень хорошо это понимают. То есть, у тебя... Есть несколько типов парирования, есть парирование ударов, которые противник как бы сигнализирует, что типа я вот специально нанесу сейчас удар. И, типа, если ты его парируешь, то ты просто ваншотаешь врага. Вот, есть типа любой другой удар, ты тоже можешь парировать, но это типа просто, э, скажем так, парирование, которое ты нанесешь урона немножко там застанешь врага, нанесешь урона. Вот. И прям парирование, прямо хорошие такие тайминги чувствуются. То есть не там не 0-1 миллисекунда. Э, вот, а прямо очень такие щедрые, я бы сказал бы. Причем их можно как раз регулировать вот этими настройками сложности, причем даже отдельно. То есть ты можешь там поставить, например, самую Высокую сложность, как я понимаю, но при этом парирование поставить себе типа изи. Вот. И вообще, вот это кайф. То есть, само парирование очень хорошо чувствуется в игре. И да, мне прямо понравилось, как это ощущается. Боевка в но целом. Это
0: вот смотри, парирование это как механика, это круто. Но с другой стороны, почему мне, не, например, не так нравится секира? Это то, что мне говорят, вот игра Секира, мне говорят, ты можешь только так проходить игру. То есть это основная механика и больше вообще никак. То есть ты не можешь пройти секира без парирования. По сути, потому что ну вот, вот тебя игра просто заставляет это ну делать. Да. Здесь точно так же, что ты у тебя игра, говорят, такой, типа тип, Perifest начинается,
1: и ты Я думаю, что это обязательно для как раз для максимальной сложности, потому что там враги довольно жирные, и, соответственно, если ты будешь убивать их обычными способами, то это, конечно, займет у тебя, ну, такие, типа, враги губки, так скажем. Вот. А парирование ты, получается, ваншоты. То есть для максимальной сложности это механика must-have. Для всех остальных я не уверен. Мне кажется, это можно просто так затыкать, прокачавшись, потому что, опять же, прокачки в игре очень много. То есть даже вот в демке а, там, условно, у тебя там доступно там 200-300 этой валюты, которые ты можешь потратить на прокачку, а апгрейдов уже разных, которые ты там находишь, там уже на я там чуть ли не на 5 тысяч нашел, то есть у тебя там 300 валют, а на 5 тысяч ты можешь найти, куда погриндить, куда прокачаться, то есть там очень широкие возможности, и причем прокачка тоже такая довольно-таки классная, есть амулеты, которые, я так понимаю, тоже будут синергии разные, в общем, ребята так основательно прошлись, надо сказать, по жанру метридвании, и подчеркнули идеи, которые нужно было подчеркнуть из игр, то есть там и из Hollow Knight а взяли, и и мне показалось, что из грайма моего любимого тоже взяли что-то и, и, и там из кори взяли. Ну, короче... Оттуда откуда нужно, грубо говоря, брали ребята идеи, черпали, плюс поверх всего этого наложили как раз такой стиль типа Реймана тоже, платформинга вот этот, и, ну, прямо такой, знаешь, уникальная игра, можно сказать, получилась. То есть не еще одна метро-эдвание, как мы обычно слышим о следующей там выходящей. Вот, ну, а да, прямо уникальная игра со своим стилем и прямо занятно посмотреть. То есть я вот после этого реально игру предзаказал, вот отчитываю буквально дни до релиза, чтобы ворваться и посмотреть, да. То есть очень многообещающий для меня, возможно, один из главных Проектов даже года будет.
0: Да, не, ну круто, я рад, что получилось, особенно особенно у Ubisoft. Да, а, да бет, прикольно. это прикольно. Что, что мне в принципе. Я, вот ты рассказываешь, и мне очень нравится э, штука, что они с самого начала дают себе практически такой полный набор, э, вертикальный срез всех способностей. Что у тебя игра не начинается Знаешь, там типа uh -huh. с убогого прыжка Один удар, это такой Как где игра?
1: Ну вот это -то больше бросается же... в глаза да. Это на самом деле больше всего у меня бросилось в глаза И мне вот интересно посмотреть, а какие собственно там способности еще могут быть Потому что ты такой смотришь, играешь в этой такой Типа ну нифига себе, ну типа да, тут очень, очень много всего а, а что там дальше будет? Ну типа понятно, там дабл джамп какой-нибудь Окей, это я могу представить Ну типа представить, что там принц еще умеет делать Ну не знаю, ну, может время быть, времени там... может какие-то Может быть
0: там все они сделают Как э, в этом В этом «Бласфемис» типа не резисты знаешь, типа ты не можешь пройти эту комнату, потому что у тебя нет резиста там. Mm. Яд,
1: ну, условно, может так быть, такое. да. Ну, бла. Это... Вот этот, этот подход мне не очень понравился. То есть вот с этими резистами э, в Бласте 1 первом как раз была офигенная способность, которая позволяла тебе сквозь облака проходить. Это прямо находка. Я не знаю, почему это другие не делают. Это прямо круто было. Но меняло буквально все. То есть когда ты э, учишься прыгать вниз сквозь эти облака текстуры и потом находить да, да. новые секретные места, это прямо офигенно было. Вот. А вот то, что там по, по яду ты не можешь пройти там и и почему-то там еще это прямо такие, ну, скорее заглушки, даже неполноценные способности для, для любой другой метроидвании. То есть во второй части они это как раз отказались.
0: Ну да, и, да, я просто не могу сказать, что я такой эксперт в нетрайдвании. Мне как раз вот момент эксплорейшн, главный момент в трейдване, мне он как раз и не нравится. Потому что я, мне нравятся экшен-игры, мне нравятся сайт-скроллеры. Там один, один, наверное, одна из самых моих любимых игр. Я все время про это говорю, это шиноби 3, Супер uh, Шиноби 2, если вы в Японии. Uh, и это типа экшен-игра сайт-скроллер. И когда я играю в Metroidvania, я хочу именно этого. То есть для меня я играю в Metroidvania, как будто бы это экшен игра. И когда у меня все обилки, которые я могу, мастер, они скрыты за вот какими, за, за просто часами игры. Для меня это очень странная какая-то история. То есть я, я, я небольшой любитель любитель JRPG. Uh, мне нравится, it's, it's, знаешь, как этот мем, когда девочка сидит, у нее один кадр Thinking about playing JRPG and actually playing JRPG Сидит, плачет Это я Это я, да, я тоже Но хотя некоторые мне очень нравятся Но не об этом речь Потому что в итоге это все, как то знаешь, сводится к каким-то Просто чем больше ты проведешь в игре времени, тем больше у тебя будет игры новой И ты такой а я хотел зайти мастер, типа, мои способности сам. <с> Можно мне вот это делать, пожалуйста? И поэтому мне ну, как-то метроидвани и э, роглайты и роглайки не очень нравятся по, по этой простой причине. Но с роглайтами другая история, что как только ты, типа, отточил какие-то способности, ты знаешь, там, кенсел, если они вообще в игре есть или еще что-то, то ты идешь, у тебя другой ран, и у тебя другие уже способности, такой, а... <с> Окей. Okay. То есть все, что я выучил до этого, не играет никакой роли теперь. Понял. И, и все время, когда я играю в Rogue Light, и такое ощущение, что у меня все время вопрос, а это я научился, типа, классно играть, или у меня просто, типа, с uh, RNG. <laughs> Понимаешь, да? И для, да, да, для но... меня в экшн играх очень важно именно, вот, знаешь, типа, замастерить свой скилл. То есть вот ты вот прям, вот я знаю теперь, как это проходить, знаешь все вот этого. Вот.
1: Ну это, кстати, частично научились сейчас э, решать. То есть, например, вот э, хороший пример из последнего, что вот выходило в этом жанре, это вот как раз Годофор Рагнарек вышел от DLC, который... DLC э, ⁇ это Рогалик режим отдельно. Я, Но сначала да. к нему очень скептически относился, вот и в итоге да поиграл и мне прям понравилось. То есть они вот как раз смогли сделать то, что ты говоришь. Во-первых, потому что раны, ну и опять, опять же в хейдисе то же самое, по-моему, то же самое было. То есть раны, они постепенно сложность у них увеличится все-таки. То есть ты, грубо говоря, если ну, с одного раза ты игру явно не пройдешь, вот и в дальнейшем у тебя как-то будут какие-то изменения, не только в том, как, как ты опилки там новые открыли, что там какие-то новые способности вот, а при этом сами раны тоже труднее становятся и это как бы обосновано мне кажется, вот, то есть ты прокачиваешь свой скилл, игра прокачивает как бы свой скилл. Вот понятное дело, что никто не говорит про авто левелинг, это конечно да, это такая позорная механика, скажем так. Вот, а именно когда у тебя какие-то локации добавить дополнительные открываются, где у тебя есть опять же high риск, но при этом и реворд какой-то стоящий. Вот и это прямо клево в таких вот играх. Вот и в Годафоре гнарек что классно, что она в целом тоже, она, это сюжетная сюжетная сюжетный рогалик. Вот и построены, ну во-первых в Годафоре в целом боевка, по-моему, мне не вообще Одна из лучших в индустрии, наверное, сразу после секиров, наверное, для меня вот. То есть, именно в Рагнаре, не, не в первом Годофоре. То есть, она именно боевка там замечательно. И это, конечно, да, то есть, просто для, для того чтобы вернуться, поиграть а, в эту боевку и без ничего лиш, лиш, лишнего вокруг этого. То есть, это прямо бесценно для меня было. Вот, это очень классно она работает. Там и в целом, как босс-файты построены, и все остальное. То есть, все, что было в основной игре, тут как будто да выкинули вот эти лишние штуки в виде там какого-то сюжета, роликов, дополнительных катцен, дали вот самого как раз мякоть вот эта и вообще отлично, то есть прям отбился Я это рекомендую, да, если понравилась тем более базовая игра, то уж точно must have вот, а в целом в да, есть такая проблема, как, как ты описал ее, но опять же, в хороших метроидваниях ты все равно, ты чувствуешь, что ты э, мастеришь свой скилл, потому что, ну, например, та же самая механика парирования, вот, э, э, ты как бы, то, что ты в начале игры, как ты парируешь, и как ты парируешь в конце игры, ну, это типа два разных э, ты, можно сказать, два, два разных человека, вот, Ну что, да,
0: это, естественно
1: ты в там не понимаешь счет, не что людей. можно парировать не понимаешь какие способности как лучше и так далее ну вот и это только одна механика парирования например в любимом моем грайме там не только парирование есть там еще есть другая механика которая типа парирования притягивания скажем так то есть в определенные моменты там мобов тоже они начинают светиться ну подсвечиваться желтыми, и ты в этот момент можешь притянуть моба и он то есть становится беззащитным ты в этот момент можешь нанести ударов сколько там условно говоря это на боссах работает и везде тоже сквозь игру то есть у тебя есть выбор то есть не как, в Секиро, как ты говоришь, что есть только парирование. Вот. А у вот тебя есть как бы парирование, есть притягивание. Ну, или можешь, как обычно, по старинке там прыгать, прыгать Но и я... аккуратненько ковырять. Вот. То есть, ты, в принципе, разные <свят> методы ведения боя, да. Вот. В принципе, показалось, что да, тоже это есть, потому что враги, они, во-первых, не станется, когда ты их пьешь. То есть тут нет такого, знаешь, что ты как в других играх подходишь к ним, начинаешь потну бить их, и все, они ничего не могут тебе сделать. Ты просто там два удара или три нанес, и они умерли. Все, нет. Тут ты начинаешь бить врага, и надо следить все равно за тем, что враг делает, потому что он может вполне тебе. В ответ нормально такой удар нанести на значительную часть хп Вот, то есть враги тут, самая боевка, она такая прямо очень э, Ну, я бы сравнил, как раз цикира да То есть она ураганная, но при этом э, довольно бо больная Больно могут ударить тебя, то есть нельзя так а раз, там не, станы есть?
0: А ты да, встанет. да,
1: можешь застанить врага там. Даже есть специальный прием, то есть если прыгнешь и нажмешь удар на вперед, по-моему, то ты ногами как бы, оттал, точнее руками отталкиваясь от земли и типа ногами бьешь врага. Но если враг в этот момент нанесет тебе удар, то ты стан не пройдет. Если он удар не наносил, то он от, а, назад типа ляжет и будет встанить, стоять да. какое-то время. Ну, да. То есть там прямо разнообразие классное сделали в этом плане мне понравилось, да, что никак, не как в других играх опять же чувствуется прямо боевка как прямо, прямо хорошо.
0: Ну да, это я к чему про станы, потому что э, очень много людей недооценивают стан в игре, э, ну в разных играх, особенно, я не говорю про стан игрока не когда ты в стане, а когда да, да, ты да. врагов вводишь в стане, потому что если это сделано грамотно, то в принципе это стратегия. То есть а в том же Шинобе ты мог, типа, ты заходишь на арену, и у тебя там есть там мобы разного, типа, разной сложности с разными, типа, мувсетами, и ты при этом их мог стать сурикенами некоторых из них. Mm -hmm. И ты мог, типа, то есть ты, не обязательно тебе это делать, но когда ты уже, типа, такой мастер мастер-батончик, то ты уже знал, как в этой комнате себя вести, и ты быстро станил там трех типа, опасных чуваков, быстро вырезал трэш-мобов и потом возвращался к ним, при этом двух остальных ты держал постоянно в стане. То есть у тебя открывалось, если стан механика сделана грамотно, то открывалась целая такая, типа, новая, новый, новый уровень того, как ты вообще подходишь к геймплею. И вот это вот очень круто, когда это получается делать вообще у людей. И возвращаясь к этим каркадным вещам, мне такое ощущение, что как-то забыли про типа аркадные корни все. И это связано с тем, что вот все хотят, да, э, это такой маркет, наверное, у нас сейчас, что все хотят вот, чтобы игроки проводили больше времени в игре. И мне кажется, из-за этого, знаешь, растягивают открытие обилок, прокачка. Вот это вот, вот это все. То есть тебе специально э, не дают все с самого начала, чтобы ты не просто типа не прошел игру быстрее. Ушло просто по часам, да? э, И чем мне нравился аркадный подход? Э, это когда тебе, ну не обязательно дают все. Uh, но ты просто мог Если ты очень крутой, ты мог просто Проспидрайнить игру от и до Типа за час, условно это, это круто, потому что ты это сам заработал Понимаешь? И uh, Я расцениваю вот эти вот все секретики и походу. Мет... Весь пейсинг метро Потому что, на мой взгляд, метроедвание, знаешь, у тебя какой пейсинг? То есть у тебя есть action, 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 а потом exploration Потом опять action, потом опять exploration И у тебя вот так вот, знаешь, типа, как ä, по. Эчель. Да, типа как по качали или «The peaks are high, the lows are low», mm -hmm. понимаешь? И вот это вот мне не нравится, потому что если в не экшен крутой, то ты хочешь находиться постоянно в этом экшене, понимаешь? И вот этого вот не, не, не хватает как-то, знаешь...
1: А нет, игр но... таких уже в некоторых играх, как, уже... как будто ты можешь это устроить себе. То есть в митро опять же, исследование все это скорее такой, знаешь, контент, который, ну, типа, да, он, наверное, не то, что но он обязательно, он не обязательно скорее, но он облегчает тебе прохождение. То есть, ты, в принципе, можешь играть в метро в любую практически как экшен, но вопрос в том, далеко ли ты так пройдешь. То есть, если ты достаточно скилл то да, ты можешь бежать и вперед, там дойти до босса, пройти босса и так далее, и пойти дальше. А если нет, ты чувствуешь где-то затык, то ты вот как раз возвращаешься к эксплорингу. Вот. То есть, как будто туда оно. Да, ну, да, да. Вместе да. с тобой. Вот. То есть, в принципе, мне в принципе кажется, что принца можно проходить, вот как э, ты говоришь, то есть как экшн игру. То есть, в принципе, бежишь вперед, там не особо никуда не возвращаешься, доходишь до босса, проходишь и так далее, и пошел дальше. Вот, но при этом, да, если ты где-то там э, встрял, то придется, скорее всего, вернуться, там по посмотреть, что можешь там прокачать какие-то еще способности, что поблег себе прохождение. Так
0: что... Ну да, это, это мое личное просто пристрастие. То есть, это не то, что о метро едва неплохо, ну, это просто да, то, что и... И... почему я не играю в метро едва да, да, давай я, назовем и... это так. Я, я
1: наоборот как раз играю в потому что мне нравится прогрессия, то есть мне нравится, когда есть осмысленно какая-то прогрессия, то есть когда ты начинаешь игру не со всеми способностями, а когда те, что-то дополнительно раскрывают потом по ходу игры. Это как, собственно, причем Death Training? мне так нравится, потому что там постоянно-постоянно что-то происходит, и докидывают новые способности, новые билки и все остальное. То есть ты, если бы Death Training, ты начал, у тебя были бы все способности, которые были в конце игры, ну это была бы это, это, совсем это не другая не игра. игра.
0: Ну, это не экшен игра. Ну, это не, я ну, говорю такая, типа, равно, только ну, про экшен.
1: Ну понятно, я понял. Да. Все, что
0: я сказал, это okay, только okay. экшен игра. Mm -hmm. Хорошо, не, так, не, не тогда... RPG, не, не, не Exploration, не Песочница, потому что там суть вообще в этом, что ты идешь, у тебя прогрессия, что ты открываешь. Ну, Метроид это тоже, action.
1: я бы сказал, что это как раз такие типа отчасти, этот жанр как раз где-то на, где на перепутье между action. То есть, если да, ты хочешь экшен игры как раз, то тебе, возможно, стоит посмотреть Метроиды. Uh, вот. То есть, Метроиды это, в принципе, как раз экшен без дополнительной uh, прокачки в виде RPG. То есть, как изначально Метроид был, это вот uh, на собственно, no, да, да, появились, да, да из-за Метроида и вот Castlevania, да. да. То есть, соответственно, Метроид это вот как раз часть жанра Метроидвании, который отвечает за экшен. То есть, ты там, конечно, большинство Метроидов, они как раз про стрельбу, и, возможно, тебе хочется э, фэнтези Метроида, вот, Но это как раз старый Castlevania, пожалуй, то есть, там, где не Но было косл, такой прокачки. Да. да, старые кослы, которые были без такой прокачки, вот, и где-то был, ну, аркадный, как вот это все, да. Из новых игр, да, такого, наверное, я даже не знаю... Это, кстати, да, интересный взгляд, мне тоже, наверное, хотелось бы какой-нибудь, типа, метроида, но при этом фэнтези, дарк фэнтези, как метроида, было бы прикольно
0: понятно, Ну, такое. Кослования
1: Ну, типа, да-да-да, Кослования, да, собственно, да, Кослования, только олдовая, типа, не новая Ну,
0: Symphony of the Night, типа, PS1, вперед Понимаете, что мне сим кажется, Симфонии
1: что... там как раз прокачка уже была. Это, по-моему, до симфонии, а, То есть, те, что я до симфонии были, значит. они как раз были без прокачки вообще. То есть, там, в принципе, был аркадный стиль, вот где ты идешь, у тебя все доступно. Вот, Симфони там как, а, как раз тоже на... появилось. Да-да-да ну, вот, вот ну, Там вот.
0: Symfony она как-то нормально сделана Там больше экшена, чем прокачки Если я
1: помню вообще про Ну вот а, Я, я боюсь, кажется, что я что уже это, не помню, да. надо переиграть что,
0: Вот это вот все разработчики Просто они, знаешь, они хотят э, То есть это, знаешь, вот мы живем в, таком, э, в такой ситуации Когда вот такие вот есть игры разработчики, они смотрят на это, на все, и, и не дай бог, у них есть еще маркетинг-отдел, который им диктует вот это вот все KPI, player retention, вот это вот все говно, да, и они такие, о, а давайте вот мы сделаем, вот <смех> они начинают делать нормальный какой-нибудь типа action, э, там, сайт-скроллер из серии, и они такие, нет, ну, нужно добавить прогрессию, чтобы, знаешь, у тебя вот там, типа, на 5 часов люди больше сидели, а давайте сделаем вот здесь вот, типа, элементы метроидвании, да, потому что вот, вот Потому что все так делают, знаешь И в итоге ты сидишь первые, типа, пять часов У тебя ничего нет И ты страдаешь И ты просто такой, можно было бы вообще Вот эти все механики убрать, пожалуйста И просто сделать нормальную экшн-игру Потому что, типа, тебе нравится там Вот у меня исключительно Почему я не люблю Hollow Knight? Исключительно из-за этого мне там нравится управление. Мне нравится, как там, типа, вот этот вот прыжок можно регулировать. Там можно набить скилл себе какой-то, да? А, но как она начинается, ты про что говорил, Том? Что у тебя вообще ничего нет, и тебе нужно сидеть, исследовать. И ты так, и, ну, за это и полюбили, собственно, игру. Поэтому мои эти пять копеек не роляют вообще никак. Но суть-то в том, то что, типа, я в Dark Souls играю, типа... Или я играю в экшен игру, вы мне можете объяснить во что я играю? И когда Но... я вижу вот это управление в Hollow Knight, мне все управление говорит, что это должна быть экшен-игра. Да? Но она не экшен-игра для меня. И поэтому я такой, ты нахер это все, я не хочу сидеть 10 часов, чтобы открыть все способности, наконец-то, поиграть в игру, по в которую я хочу поиграть. Попробуй
1: поиграть, поиграть в Мунскарс, вот это не очень хорошее метроидвание, но, возможно, это как раз то, что тебе нужно, потому что это вот, ну, типа, вообще есть жанр, скажем так, типа, соус метроидвании, который как раз, вот как ты говоришь, где чисто экшен и меньше исследований делают. Вот Мунскарс из таких, насколько я слышал, то есть там чисто про боевку, про экшен, при этом минимум всего остального, минимум исследований, минимум каких-то там вот способностей дополнительных. Вот, то есть как в она абсолютно провальная, но как вот типа экшен-игра, возможно, это как раз то, что разработчики и хотели сделать. То есть чисто оставить, скажем так, типа некую подобие Метроидвании, но при этом убрать исследования вот, и сделать вот, побольше способностей ну, да, такого стиля. Да. Нужно то есть смотреть. я бы оба жанра да, хотел бы видеть, то есть и таких, и таких представителей. Да-да-да. Вот. Мне нравится... Именно. Ну,
0: я понимаю, почему люди любят это. То есть я не говорю, что это, ребят, вы, вы говно, у вас вкуса нет. Не в этом дело. Просто спектр, он, он пере... чаша весов, она, понимаешь, она перевешивает ну, да, вот да. в это направление. А хочется другое. Знаешь, что самое интересное? Была такая игра, до сих пор есть. Опять-таки, одна из моих любимых игр, в принципе, это Scarlet Nexus. И это одна из самых, на мой взгляд, таких... Uh, казуальных, лучших экшен-игр uh, от третьего лица. Но есть одно но. Если бы вырезали оттуда нахер все вот эти вот JRPG-механики, вообще все, просто взять и вырезать их. Все ролики вырезать, вот это вот все просто сделать, Вы вот, знаешь, вот у тебя есть уровни, у тебя есть скилл, у тебя есть отличные мувсеты, которые ты можешь канцелить один в другой, что сейчас это вообще невероятное достижение геймдева, мне кажется, никто не делает канцелы все такие. Ну, теперь у нас все будет скучно, и не будет скилла. Весь твой скилл будет завязан на то, сколько ты потратил часов в игре, и какие обилки ты выбил, и сколько ты провел в Excel-таблице, собирая билд. Вот этот я ненавижу, вот эту херню. В общем, Scarlet Nexus. И вот там экшен-элемент, это просто фантастика, как они сделали. Я бы, убр... я бы сделал New Game Plus вот там вот я бы убрал вот все эти романс э, типа вот все JRPG механики New Game Plus это просто ты должен на супер сложности проходить уровни на, на время при этом Еще давайте сделаем вот так вот И получать какие-то плюшки за это Или не получать Потому что если ты это прошел То у тебя ты получил плюшку в виде того что Насколько ты крут Потому что боевка там реализована фантастически То есть ни, ни, ни одна из э, других игр Экшен от третьего лица Настолько правильно э, это не делает Опять-таки то, что канцелы, потому что они, у тебя нет пауз практически, у тебя есть определенные правила этой боевки. То есть это нон-стоп такой цирк получается. Так что вот так. Ну, кстати, вот, то, мой, как я сейчас заткнусь а... сейчас. Я сейчас потому заткнусь. Да, маленький да, маленький да. момент <laughs> по, по поводу плохих беток uh, и демок. Uh, вот ты говорил, что в принципе Перси не дает поиграть в босса А в Скарлет Nexus uh, мы не знали Никто не знал, что там будет uh, плотненько такой романс-симулятор Типа персоны, что там будут JRPG а, вот Я помню это, штуки. я играл как
1: раз в демку, да, И ты когда в демке играешь, там супер экшен и босс Потом там, там еще тоже в конце плотный да. довольно такой нормальный Я помню, я посидел так да, А потом оказалось, да. что в самой игре Да-да-да, это я помню, мы это даже обсуждали на подкасте Что в самой да. игре она не... немножко не то, что было по демке как раз
0: да, но при этом экшен-элементы, я говорю, это просто это, это фантастика. Я помню, я спидранил бетку. Я просто брал, ставил на супер хард и спидранил ее. Просто изучая, как, какой удар можно в какой кенселит, кенселит для прыжок, сильную атаку, там, типа вот эти вот все механики. Потом, когда ты, ты врубаешься, как ну, то есть аркадный такой подход, mm -hmm. да? ты в это врубаешься, это намного больше вызывает у меня допомина, чем типа я открыл новую способность, и у меня теперь билд.
1: Ты ну, вот хуй, про все, все что ты говорил как раз сейчас про Скарл Нексус, у меня тоже самое, примерно такие же отношения с финалкой. Не, причем и 16, и 7. Я не понимаю, почему в этих играх открывается нормальная сложность, которая типа hard, хотя на самом деле это normal обычный, в другой любой игре был бы. Вот, почему она открывается после полного прохождения? Неужели люди действительно играют в игру на 50 часов, там на 40-50 часов, что одна, что вторая финалка, и потом они еще такие прошли игру, такие, о, теперь выше сложности, а давай я еще сделаю то же самое еще раз, пройду до высокой сложности эту игру. Вот, я просто не понимаю, Неужели люди настолько задроты там Японии Для кого эти игры изначально разрабатывались Что они действительно тратят столько времени Чтобы перепроходить такие игры Это все-таки не Souls, опять же Вот, и я не понимаю, почему это недоступно с самого начала Вот, и помимо этого, в седьмой, например, финалке Когда ты проходишь, у тебя открывается помимо харда Как раз дается способность пропустить самые, типа, херовые уровни Вот эти уровни, типа, аркадные на мотоциклах Их, типа, можно, я так понимаю, скипать эти, Ну, и просто играть, да, собственно, как раньше Вот, то есть, если бы вот это все было, возможно, на первом прохождении Возможно, это была бы вообще другая игра вот, то есть, и, и, собственно, да, раз уж мы перешли к JRPG, давай теперь э, поговорим об этом. Да. Я вот как раз на днях буквально закон закончил э, седьмую финалку. Вот, ремейк, конечно же, да И мне есть что сказать, собственно Я в JRPG до этого не то чтобы много играл Наверное, из последнего как раз только в 16-ю финалку играл Но это все равно такой, типа, JRPG Ну, даже не совсем RPG, не совсем G Вот, то есть это, да, такой взгляд скорее другой совсем на это И я понимаю, почему они так сделали теперь Вот, то есть, поиграв в 7 финалку, я понимаю, как они пришли к 16-й С учетом, конечно, что это разные команды и все остальное, да Вот, собственно, 7-я финалка, да Фактически ремейк, у нас э, есть э, там, ну, боевка, которую переосмыслили с, э, с оригинала, вот, но что из себя эта боевка представляет? Я, во-первых, был в шоке, какой какой интерфейс в этой игре, то есть интерфейс, он абсолютно как будто делался для другой игры и абсолютно не подходит ей, то есть я не понимаю, как так можно было настолько плохо сделать в игре, у которой в которой у тебя там, я не знаю, просто десятки-десятки разных способностей, и всех там э, разных э, зелий можно найти, и у тебя есть всего лишь четыре этих ходкея то есть ты игру проходишь с четырьмя хот хотя у тебя там их десятки, десятки просто разных Разнообразных штук, которые меняются по ходу игры Вот, то есть игра абсолютно как-то Интерфейс как будто для другой игры делали люди И даже бы вот это кольцо долбанное Которое мы обсуждали в выпуске про Спайдермена То есть даже бы кольцо действий Это было бы просто лучшим решением, потому что Эта игра и так, ну, когда ты выбираешь какое-то действие Игра как бы на паузу становится То есть это такая типа боевка, нечто среднее Между тактической и Экшн, ну да. да И если бы было это кольцо, оно туда идеально вписывается То есть ты открываешь это кольцо, игра на паузу становится ты выбираешь там действие какое-то Все, применил действие Нет, блин, они вместо этого сделали Вот эти четыре э, быстр клавиши быстрого доступа И, блин, ну это просто вообще Просто ужас какой-то Я прямо реально играл в эту игру Вначале через силу То есть это это просто было невозможно А второй момент, который я уже так понял Это общая черта вообще всех JRPG Как я почитал потом на Reddit и полез и так далее Что, в принципе, люди э, играют в JRPG ради сюжета То есть, э, как правило, они страдают из-за wow. боев из боевки да. и Для меня это было большой неожиданно то есть я почему-то думал, что ну, там, э, Есть там классные босс-файты, Есть там классные обычные бои вот. Я как-то, наверное, в моем уме Остались еще те игры, которые Были как раз, э, которые назывались Тактические э, RPG вот. И там э, каждый бой как раз Ну это как раз Fire Emblem, про который мы говорили Есть Final Fantasy Tactics Есть там Persona Tactics Ну и так далее, там всякие x XCOM и так далее но Это немножко из другой ниши, но все равно да, То есть тактические игры, где у тебя каждый бой Он э, несет какой-то смысл, где ты Можешь проиграть, где тебе приходится подумать, то есть нет каких-то боев-затычек. Вот. При этом финалка седьмая, в частности, она состоит, ну, я не знаю, процентов на 60-70, мне кажется, из таких боев. И я просто не понимаю, для чего они там есть. То есть, они вообще не несут никакой пользы. Ты, в принципе, можешь включить в настройках авторежим автобатлер, типа, и вообще ничего не нажимать. Там персонажи сами отлично подерутся, тебя все равно никто не убьет, потому что игра изначально на типа на нормале, которые изи. Вот. И да, и ты это просто затычки такие времени, которые у тебя забирают. Реально, как ты говорил, растягивают время, что ты, типа, не дай бог, не прошел игру, которая рассчитана на 20 часов, что ты, не дай бог, не прошел за эти 20 часов, чтобы она 40 длилась. Вот. И... Я прямо, да, полез на Reddit, почитать, типа, а так ли это в других играх? И да, для, по моему огромному сюрпризу оказалось, что действительно это так. То есть, каждый практически JRPG страдает такой вот хернёй. То есть, у тебя есть, в той же финалке есть, например, классные босс файты, Там действительно босс файты, где ты, там применяешь большинство способностей которые ты выучил там как-то приходится тебе там и уворачиваться и экшен какой-то есть ну короче классный босс файты реально то есть они э -э, все боссы там с э -э, своими уникальными фишками то есть там не просто нажатие кнопок вот и это прямо классно это в игре действительно то что раскрывается с этой боевкой вот и то что, надо, что дел дел стоит делать упор но при этом у нас есть куча куча боев которые ведут тебя вот э -э развлекают так скажем ну, только меня это абсолютно не развлекало которые ведут к этим боссам, и это просто просто ужасно да и я что на Reddit, угадай, что большинство игр таких. И для меня это стало угадай, настолько открытием, что, просто, что Да, для меня это стало таким открытием, что просто пиздец просто, я не знаю. и Я потом наткнулся как раз на хороший коммент по поводу Sea of Stars, которая в этом году вышла, которая тоже типа черпы считается. Вот. И там буквально чувак в одном комментарии описал вообще все, все, что я думал и все, что это. То есть он написал как раз, да, что обычно ты играешь э, в такие игры, играешь э, типа ради сюжета, потому что боевка типа там мех в большинстве таких игр, вот, но при этом CEO Stars придумали как раз, ну я сам его опять же до сих пор не играл, вот, но я понимаю хотя бы из-за чего там такие высокие оценки, потому что с виду мне это было вообще не очевидно. Вот, что они типа придумали как раз скрестить JRPG и тактические RPG, и каждый бой там как бы несет какой-то какой смысл, да, то есть если там ты играешь Fire Emblem, то у тебя нет такого, что ты там, тебя, там 90% боев, которые вообще не несут никакого смысла, просто стоят заполнительными нет, между нет, в этом одной катценной и другой. смысл игры.
0: В этом смысл игры, там нет э, боевка, кто...
1: там нет типа противника. Да. да, да, вот, да, вот есть, вообще... именно. И в моем понимании я просто не знаю, почему... В JRPG не могут так же сделать, то есть почему нельзя сделать бои, которые у тебя не филерные, почему нельзя сделать бои, которые осмысленные. То есть для этого как будто не то, не то что слишком много всего нужно, просто нужно сделать, ну как-то чуть больше, конечно, вложить сил, чем просто натыкать мобов на карте там, по две штуки, чтобы ты их в автобеттлер режиме проходил. Но это как будто не сильно сложно. Вот, то есть это просто да. Вот в 16, например, как они это решили частично, то что ты можешь эти бои избегать. То есть ты бежишь, там кто-то на тебя там напал, и просто игнорируешь их, бежишь дальше То есть, если ты не хочешь там гриндить, качаться и вот это все Ты просто бежишь, пробегаешь большинство боев Они там и не требуются, и это окей Но в седьмой ты это не можешь сделать, потому что тебя там вот запирают на арене И ты должен эту арену пройти, прежде чем пойти дальше Вот, и это просто Но это
0: шестнадцатую просто... я бы вообще не трогал Потому что это для меня это экшен Uh, да, 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 штаты, они
1: ушли, ушли от этого Да, они как бы сделали Типа какой то да, такое развитие JRPG идеи, но при этом, да, это экшен Я очень рад, что они в эту сторону пошли, потому что Ну, типа, 16 с точки зрения боевки Прямо... Давай сейчас на
0: седьмой Посидим Давай посидим, на давай посидим JRPG Потому что, смотри Вот есть же еще пошаговые JRPG, и там это исторически Сложилось, что ты идешь там Блин, те же самые покемоны Ты идешь и там Идешь по полю, никого не трогаешь, идешь типа на, на чекпоинт, все нормально, и вдруг тебе пу -пу 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 -пу, и начинается бой. И там какой-нибудь, я не знаю, сайдак первого уровня, а ты 37-го, и ты такой, блядь, зачем? у меня этих сайдаков я уже шайне вывел, мне не нужен Не, ты ты все равно, тебе нужно вот, брат, Dragon Quest. Та же самая фигня. Но это все такие, знаешь, типа Legacy игры, алды, то есть это... То есть я думаю, что это такая механика, которая... Не механика, а... Это, это даже наследие, не механика, это наследие, да. Ну, То, короче, ты идешь, как бы тебя... по
1: метрдванях говорили, да, в метрдванях вот есть прогрессия и исследования, вот, а тут вот в JRPG э, качуют такие элементы, которые я вообще не представляю, никому не нравятся, но они при этом все равно качуют. потому что наверное разработчикам игры нравится <звы> их делать.
0: Плюс, плюс еще, естественно, у нас же мем типа JRPG grind. Да, и он идет оттуда, то есть вот Dragon Quest, ты идешь, тебе нужно убить босса, и ты идешь вот в поле, и вот эти вот энкаунтеры ты находишь и качаешь 5 часов себе один уровень, чтобы пройти босса, понимаешь? А, кто решил эту вообще проблему более-менее? персона 5. Потому что О, и, кстати, 5... да,
1: хотел к тебе обратиться, ты более такой, скажем, опытный игрок в JRPG гораздо больше видел, чем я. И мне как раз было, да, интересно послушать твое мнение по поводу, в каких играх это именно решено. Ну вот я пон понял э, насчет э, Scarlett Nexus, собственно, да, понятно. Э, Но это решили. не JRPG,
0: это механь, это экшен-игра. Скарлет э, Nexus — это экшен. Это примерно... Okay. Это примерно как типа Final Fantasy XVI. Я не скажу, что Final Fantasy XVI это RPG. Это больше это больше экшен от третьего лица. И mm -hmm. Scarlet Nexus это экшен mm -hmm. от
1: третьего лица так, ну, знаешь, если так по-честному ты вообще-то. Ну, мне кажется, и, их я, все наверное... равно относят, все еще относят к да, JRPG, это как раз вот, типа, новая школа, мне так кажется, и это как раз хорошо, да, то, что они вот у, от каких-то идей отошли, да, там гораздо меньше RPG-элементов, чем там, в классических финалках или в любой другой JRPG, но при этом экшена стало больше, и это пошло именно по. Ну, они
0: более, то есть я даже скажу, что Scarlet Nexus, она более фокус, чем финалка 16, потому что там у тебя есть арены. То есть у тебя, нет, у тебя нет вот этого open world, где ты uh -huh. должен идти куда, ну или псевдо, неважно как это называется, да. Части карты, которая такая transition зона, и ты там идешь, и вдруг там враги, и ты не хочешь, потому что тебе не нужно их. Тебе не, не нужно сейчас файта никакого. Там этого нет вообще в Scarlet, да, Nexus, потому что у тебя все это арены, уровни. Uh -huh. И чтобы пройти... Уровень тебе нужно просто зачистить Врагов и дойти с точки А в точку Б И этот путь Он прегражден разным сложностям врагов И в конце у тебя mm -hmm. босс Ну или не ну, okay. всегда, но okay. ты понял Это,
1: это понятно, да а с есть... там... Потому что в моем понимании персона как раз страдает Тоже очень вот, с этим, что у тебя там есть и Гринт, И есть вот эти одноклассные гринд это,
0: гринд это вообще это, это, это отста... Гринд он всегда будет Пусть, пусть будет да, потому okay. что очень, Люди очень многие любят гринд И черт с ним, да а в персоне то же самое, то есть у тебя есть паласы, у тебя есть э, эти, я забыл, как они называются, Nightmares, Nightmare Dungeons Ну это все обязательно а
1: контент, в смысле сюжетный контент, да, это типа не, не где-то сбоку
0: не, паласы это сюжетный контент. То есть это, по сути дела, арены, пазлы, условно, и боевка. То есть у тебя нет там вот этого филлера. Хотя там, ну, он есть, но он такой. Это не как в финалке, что ты идешь по полю. Или Dragon Quest, что ты идешь по полю из точки А в точку Б. И, тебе, и это не контент, это просто тебе нужно добраться туда. Это не уровень, это просто ты вот идешь. И у тебя вдруг начинаются бои бесконечные, непонятно зачем. Это такой, ну ладно, может быть, я себе уровень подниму. Знаешь, типа, но, но лучше я. То есть, выходишь, вот, типа, тебя этот монстр преследует, ты уже в батле, и там все время есть такая кнопка э, run. Или типа escape. То же самое в Нина Куни 2, то же самое. То есть, ты идешь. Поэтому псевду open world И там вот эти вот На тебя начинают скакать эти монстры Потом там называется, начинается музыка это такой, И ты в батле И вот ты, ты можешь escape этот батл Потому у тебя просто в меню Нужно сделать пару кликов, чтобы Не участвовать в этом Потому что никто не
1: хочет в этом участвовать И тебе никак не наказывают за это То есть если ты не участвуешь, то ты просто опыта не получаешь А потому что,
0: да, все просто знают Что это нахер не нужно
1: никому то есть, в принципе, ну, можно поэтому, в персоне там, поставить, типа, скажем, там, Norman или какой-нибудь там условно изи и просто скипать все вот эти дополнительные А битвы, в персоне и... нет этого.
0: А в персоне нет этого.
1: А, в персоне этого, uh, это понятно. Что? что? В mm -hmm.
0: персоне okay. нет. Там, по-моему, я, я давно очень проходил. Я,
1: я просто слава, да. представляю, как можно сделать игру на 100 часов. Ну, типа, я вот поиграл там финалки две, да, одна там на 40 часов, другая на 50 часов. И там, типа, ну, куча моментов таких, да, есть, и еще после роликов куча. Вот, я просто не понимаю, как можно персону, которая в два раза длиннее этих игр, как можно ее сделать, э, скажем так, без. Для тех. Коммент... Моментов, кто никогда
0: уважаю. не играл Для тех, кто никогда не играл Слабо себе представляет вообще, что это такое Любители персоны, не надо нападать на меня стараюсь объяснить, что это Короче, у тебя 100 часов В персоне, или там миллион часов В персоне, из-за того, что там Сайт-контента очень много и у тебя есть романс, у тебя есть вот эти вот все, что мы любим, там, JRPG, вот эти все механики, потом фьюз этих своих персон, то есть там куча всего, что ты можешь просто потратить дикое количество времени а, на игру. Но, но если это сам... сегодня не делать,
1: ведь все равно это будет 100 часов, то есть, ну, там, если по какой нибудь how long смотреть, а, то ты все равно смотришь, там, такой, там, типа, даже скипая весь сайт контент, у тебя там все равно получается, там, ну, там, 90 часов, может быть. Ну, типа, это, это до хера прямо даже.
0: Ну, она, ну, да, но она не, из -за, не, не совсем из-за этих а, боев. То есть, mm -hmm. просто персон, то, -то есть, там, и ролики, то есть, там, сюжет, игра, на самом деле, большая. Понятно, то есть, сама игра. То есть... То есть сама игра... Ну, это то же самое, что можно сказать. но вот ты типа Elden Ring можешь пройти типа, ну... За 30 часов Но ты никогда, если ты впервые садишься играть в Elden Ring Ты не, не пройдешь игру за 30 часов Даже если ты будешь игнорить контент да? Я если понял, почему такой...
1: в, со в соусах не делают ролики Если бы в Elden Ring были ролики Это бы была не на 150 часов, а на 350 часов То есть ты можешь пройти
0: Elden Ring Или любой соус За 30 часов, за 30-40 часов или может быть даже меньше, а, только, с, да, только, за второго, только со второго прохождения, да. потому что ты уже типа эксперт в игре более-менее, ты понимаешь это кайф, как это работает, да. и, это то, то же самое в персоне, потому что ты как бы ты играешь в это и это такая чистая JRPG, то есть там э, минимальное количество филлера. И all killer. Если тебе нравится пошаговая боевка, да?
1: То есть. Вот очень... мне не хватает как раз с режима, как вот, типа, включить, включить соус-режима, словно говоря, пропустить весь филлер, контент, который вообще не обязательно там, -про пропустить там какую-то социальную составляющую, оставить только самый такой, самый сок. Вот. То есть сейчас игры для меня, вот если игры бы делали новые, то надо делать не режимы сложности, а режим такой, типа. Побыстрее посмотреть самый основной контент, скажем так Потому что игры сейчас выходят дофига И во многих из них очень много фидеров Которые прямо, ну, прямо не то, что сайды даже То есть сейчас э, сайды, это я понимаю, да, для чего делаются То есть люди, которые хотят провести в игре больше времени Они проводят, да, в ней больше, там, выполняют сайды Как какие-то Но при этом не хватает режима, когда из основного сюжета Еще тоже убрать всякую воду, вот И это прямо многие игры бы сделало только лучших, Особенно вот Ubisoft, мне кажется, этим страдает
0: Ну да, не, но ну, поскольку мы говорим про JRPG То тут как бы с персоны не нужно ничего выкидывать Потому что ты ты изначально соглашаешься на то, что тебе предлагает игра Понимаешь? То есть ты такой, вот это вот оно И там минимальное количество филлера И если тебе нравятся вообще жанры, тебе mm -hmm. интересная история, То ты там проводишь максимально отлично время А в Dragon Quest ты этого не делаешь Потому что в Dragon Quest очень много филлера И очень много непонятного, зачем Бессмысленного гринда, бессмысленных энкаунтеров и по сути, то есть, непонятно. То есть, а поэтому перс... все любят очень персона, потому что она супер фокус и она супер для, для любителей JRPG. То есть, mm -hmm. ты, знаешь, такая...
1: Ну, короче, э понятно. Э лучше... Рай.
0: Type. Рай JRPG фанатов. Mm -hmm. да? Короче,
1: и, то же самое, и... что Hollow Knight значит для любителей Metroidvania, примерно так персона, то же самое значит для любителей JRPG, насколько я понимаю. Вот,
0: есть... Ну да, это такой золотой mm -hmm. стандарт. И то же самое поменьше, там Шинмагами, Тенцей и Soul Hackers и вот это все, но они так вот, они не настолько круты. хотя я люблю Soul Hackers 2, мне понравился больше, чем Персона 5 по одной простой причине, то что она была еще более фокусная, была проще и, и короче и все там было как-то знаешь, так.
1: Я вот жду от метафора, если честно, вот этого То персону на в два раза короче, то есть часов на 40-50, гораздо с большим фокусом, на, как раз на геймплей. Вот, и мне прямо было вот это то, что надо. Вот. То есть, пусть там геймп... основной луп не меняют, как в персоне, все то же самое, будет. Просто другая вселенная, во-первых, новая, чтобы была. И вот, да, как раз это. А ты не играл в персону, да? Я в персону вообще не играл и очень сильно боюсь этой игры. То есть, она мне какое-то время не, очень не долгое не, не. В смотри, у
0: тебя... У тебя неправильное представление. Это тебя напугал интернет. А, иди играй в персону. Потому что а там нет... какую? Вот, Окей, то... давай начнем, в пятую. Давай начнем
1: как... в пятую. В пятую. В, в третью не стоит. В пятую
0: стоит. садись. Ну вот, ты это можешь попробовать. Я просто не играл. Я играл только в пятую. А, в пятую, опять, там, там нет... Вот за что все знаешь типа мемы про JRPG, типа 200 часов. 200 часов там проводят люди, которые... А, вот давай так. Вот смотри, вот у тебя есть Baldur's Gate, да? И там люди проводят тысячи часов или там, там сотни. Просто вот потому что они убиты, они любят вот эту вот херню и они сидят и вот там. Ну у меня там уже больше грех. сотни
1: часов, да, и там даже конца еще не видно. Ну да, потому
0: что ну ты те же нравится это все. То есть ты такой вот это да, и именно поэтому ты не, не уходишь из игры. А, но при этом Baldur's Gate, если ты просто знаешь тебе это не особо как-то нужно. Ты хочешь просто поиграть в игру, не особо погружаясь так, ну, типа, просто... Да? То ты можешь ее пройти не за 300 миллиардов часов, ну, понимаешь. То же самое, ну вот Baldur's Gate, кстати, этой проблемы красотой. нету, да.
1: То есть, Baldur's Gate это как раз игра на 200 часов, в которой действительно нету филерных боев. Вот это вот удивительно. То, то что в такой вот игре как раз нету филеров. Вот, и это прямо классно. Ну, филер, по крайней мере, если играешь на высокой сложности, опять же, то есть, я понимаю, что может на других я на Такиши не играю. Там, вот, там прямо каждый бой осмысленный, везде тебе там какие-то угрозы могут встретить неожиданные механики и все такое. Вот, и, то есть, даже спустя там 100 часов ты открываешь для себя что-то новое, да, и не благодаря тому, что там качал персонажа как-то по-другому. вот, А именно благодаря тому, что окружение тебе дарит эти новые механики. Это, кстати, вот вообще, мне кажется, хорошая черта, когда игра дарит новые механики, но из-за окружения, а не из-за прокачки игрока. То есть это прямо тоже классно, но когда да. она тебя ставит в новые какие-то условия, которые становятся доступны по, по ходу прохождения. Вот. А но... что ты можешь сказать по персоне еще тактиксу? То есть я читал, я хотел скорее влететь в персону, начать свое играл. знакомство. А, ты не играл, окей. Okay. Потому что для меня звучит персонакс, вот, как будто. Я понимаю, да, что это абсолютно другое, но для меня вот как раз звучит персона тактикс. для меня звучит то, что я хочу. То есть там э, мега осмысленные бои, вот это все как раз, короче, игра сама. Вот. я понимаю, что это скорее такой типа сайт-проект, да, но тем не менее, вот мне тактикс почему-то хочется больше попробовать, чем персону.
0: Все, что я читал про это, я не играл сам, что это такой копаут. Короче, это просто люди заработали денег. Это не самая, не самая прекрасная тактическая штука. И типа просто... Ну, ты, ты сейчас ты можешь сделать все, что угодно, налепить туда персона 5, и у тебя все это будет просто кейкс продаваться дико. А так, вот смотри, тебе... есть много раздражающих моментов, которые меня выбешивают в персоне 5 лично. Там вот этот тайм-лимит, нужно, нужно там идти спать. Uh, у тебя есть тайм-лимит, у тебя есть тайм-лимит. То есть ты все время на тайм-лимите, по сути дела. Это такой mental stack добавляет. Но, по сути, если ты разбираешься, и ты не как бы просто начинаешь игру, в игру играть так, как играть, а просят в нее играть, то это нормально. Если меня спросят люди, которые любят там, компьютер, компьютерные игры... А, типа, а вот я хочу вот, типа в GRPG поиграть, вот, какая вот лучше всех? Я скажу, ну, наверное, вот. Я бы пошаговая, да? Я бы сказал 100% Persona 5. То есть я бы никому не порекомендовал играть в Dragon Quest. Вот первая играть типа Dragon Quest, я думаю, что... Или там Нина Куни 2 серия, знаешь, что-то такое. Я бы сказал Persona 5. Прям вот 100%. Потому что она, этот это best of. Да? И там вот Минимальное количество того, что Бесит, прям вот раздражает да? и она Именно вот JRPG, чисто вот, чистая Именно поэтому я не сравниваю, допустим типа, С тем же самым сам Скарлет Nexus Или Final mm -hmm. Fantasy 16 Потому что это экшен-игры то есть ты... И чем мне не нравится вот пасинг Скарлетт Нексус, что у тебя экшен экшен акшн, а потом... А давайте мы будем романс типа, делать, и давай ты всем пойдешь подарки подаришь, а давай вот это. Mm -hmm. Потому ну, что... И, это как или финалки там... Стран... А давай
1: ролик на 2 часа посмотрим.
0: И как-то очень-очень странно вот это все, знаешь, типа ты, ты рубился тут ты тебя, про ты, ты, опять вот по механикам. Scarlet Nexus ⁇ это фантастическая игра, и мало экшен-игр такими делают. То, что там есть cancel, там есть вот это вот все, что мы любим. Там есть такой мастер your skill, знаешь, прям хардкорный такой, для людей, которые понимают и ценят это. И именно поэтому из-за этого богатая очень боевка. И когда вот ты из этого великолепного цирка возвращаешься там типа на базу, и тебе говорят, ну, а, а теперь вот тебе нужно поговорить вот с пятью людьми, потом еще типа вот туда пойти тоже поговорить, а теперь у тебя есть подарки, в общем, вот давай теперь дари подарки, потому что без подарков не откроется способностей. А способности ты не можешь пройти дальше. Значит, Мне кажется, такой? просто
1: знаешь, есть Библия Геймдизайнера, а -а -а. куда большинство смотрят вот и делают, что типа у тебя должны чередоваться какие-то экшен моменты и вот эта вся социальная составляющая, спокойные там моменты, вот и большинство игр, вот сейчас, в сейчас, которые я вот как раз играю, тоже вот я замечаю, что это прямо ну очень слишком так делают. Э -э, Чрезмерно. Нарочито, нарочи нарочи то есть ты предсказуемо, скажем так, ты, ты знаешь, что вот у тебя есть босс файт. Ага. После босс файта, значит, я буду что какой-то спокойный момент, где можно отложить геймпад в сторонку, и посмотреть в ролик. Да, идешь в деревню идешь поговорить со всем, читаешь диалоги вот эти, окей, почитал, и когда ты уже так, типа, думаешь, блядь, да это же игра вообще про другое, типа, ты уже готов бросить этот джойстик, и начинается тут как раз вот этот экшен, ради которого ты играешь, дальше у тебя опять экшен, 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 босс файт, и дальше опять ролики идут, вот, и вот как раз, да, солнце, собственно, благодаря этому они цены, потому что они как раз на эту херню обычно не размениваются, вот, и люди, вот, в скорее всего, поэтому любят их.
0: Да, в персоне как раз потому что она. Э, ну и в большинстве пошаговых, именно JRPG, когда пошаговая боевка, ты как бы не на, у, у тебя пейсинг не настолько скачет. Потому mm -hmm. что ты у тебя нет вот это типа э, это не экшен Да. Это просто ты сидишь, типа, ну да, нажму
1: кнопочку, посмотрю
0: способности, Викнесы. Викнесы, какие Викнесы?
1: <свят> Такие ну да, да. Там, да. Я понял, короче, да. То есть персона, да, звучит на самом деле очень. Может быть, все-таки в этом году я осилю ее, когда, нибудь когда пройду Балдурский третий. Не обязательно,
0: не обязательно проходить, еще. понимаешь? Ты просто ты. ты... Это мы бы говорим про бэклоги потом, но я не думаю, что. Типа, если ты играешь, и вдруг ты понимаешь, что тебе игра... Ну, то есть, хорошая игра, но тебе вообще она не в дугу, как бы. Ты зачем себя насиловать? Нет,
1: это, это понятное дело. я, да, я По-моему, персона
0: это... опять же, Royal, она есть в этом... В, в геймпассе вроде, Да.
1: А, не знаю, я знаю, в подписке есть точно Обычная персона, и там, и там, по-моему И в геймпасе, и в ps а, ну вот. Вот, э, Да, Ну вот, 5,
0: ну, Вот. персона 5 Я, я на самом деле просто в
1: этом году поставил Такую отметку, что я дождусь все-таки метафора вот И может быть не надо будет играть в персону, я лучше метафор поиграю Если он будет типа, действительно лучший Или best of того, что есть в персоне То я с удовольствием поиграю хотя бы просто. Абсолютно
0: непонятно, что сделают я да, вообще... ну,
1: я посмотрел, опять же, там ролики и все остальное, то есть, выглядит фантастически, то есть, и с точки зрения, нет, выгля... и, нет. И, и, и арта, и то, что они вот говорят, все. как вот, типа, боевка выглядит, там, ну, все остальное, то есть, прямо, ну, я понимаю, что да, большинство это в персоне и так есть, вот, но ну, прямо, да, выглядит метафора, я прямо даже жду очень в этом году, да. посмотрим, да, будет знаешь, интересно, да.
0: И вот давай вернемся, как раз вот мы говорили про пейсинг и про механики боевые, как вообще почему тебя держит игра, да, вот что вот в персоне у тебя ты и та, и почему тебе нравится больше как-то вовлекаться вот во все эти социальные дела, романс, там вот прокачка, вот эти вот все дела, потому что у тебя пейсинг боевки он задает определенный темп и тебе как-то вот интереснее Увлекательное проводить время в игре, а то же самое, а, в, а, а не наоборот, а в Scarlett Nexus тебя обламывает эта вся социальная херня. И вот возвращаясь к Final Fantasy 7 который ремейк, а, мне кажется, что боевка она как раз ломает весь вообще кайф от.
1: Типа э, надо было оставить старую, э, да, как раз. Э, надо было что
0: нужно было что-то делать с этим. Потому что ты вроде как-то хочешь Она хочешь, ну, вроде как экшен А вроде как тактикал И ты вот вроде как вот нажимаешь Эту кнопку, а вроде как и не нажимаешь Понимаешь? И ну, вроде когда как Когда не смогли есть, определиться, вот, да Вроде как у тебя есть перекат, но как бы но Ты не можешь в нее играть полностью Особенно на боссфайтах Особенно с типа гуманоидными людьми,
1: Не, на боссфайтах да, Игра понравилась как работает То есть там и перекат работает, и действительно можешь от Чего-то увернуться, и кнопки опять если ты назначишь до босс-файта, действительно поставишь только способности, которые тебе нужны, ты как будто можешь сражаться только ими, и без вот этого выбирания, там, меню ковыряния, где там какая способность, вот, то есть ты ставишь все на ходке и на ходке чисто играешь, вот, и это прямо, ну, играет там, ну, что-то близко к 16-й финалке, условно говоря, то есть прямо, прямо довольно классно чувствуется босс-файта. Но она вот. все
0: равно, понимаешь, поскольку она не экшен, не была да, сделана да, ну, полностью. Я согласен, полностью экшен, это такая худшая версия практически ш... любой ну, экшен да, да.
1: 16, 16 намного опять же, то есть, если босфайты 16 брать это, то есть 7 там есть только один босфайт, который там в конце, который хоть как-то близко к нам подбирается там, по масштабу, по всему вообще к 16 -й. То есть, а в 16 такой каждый босфайт, то есть вот чем запомнился как раз 16 финал, что там клевые босфайты, запоминающиеся. Вот. И да, да 7-я абсолютно, да, я тоже согласен с тобой, что вот они, возможно, даже зря убрали как раз старую боевку и добавили в этот экшен. То есть понятно, к чему они стремились, но да, Фики его знает. Мне кажется, что либо надо было как-то, ну, короче, что-то по-другому. Да, и мне вот интересно, что они сделают как раз во второй части ремейка, потому что там как будто они немножко все-таки поменяли, во-первых, там э, взаимодействие есть дополнительное с э, другими напарниками у тебя, то есть какие-то комбо-удары, вот это все, это как бы ближе как раз к той старой боевке, которая была, то есть это меньше экшена, больше именно тактики. Вот, и это мне интересно будет посмотреть. То есть сюжет мне, кстати, вот в седьмой финалке понравился, да. То есть я, наверное, если бы сюжет мне не понравился, я бы точно игру дропнул. Но сюжет к счастью мне как раз был да Она выглядит
0: классно. Она да, выглядит. Да-да, она опять это такая, ты знаешь, такая э, Мозоль новых игр, да? Выглядит очень классно, сюжет хороший вроде, да. Но геймплей. Персонаж, просто...
1: запоминающийся, опять же, то есть да, там, безумие происходит, да, есть. Вот, вот, вот это и, все. Да-да-да.
0: Лор там, вот это, но вот, вот игра вот такой, знаешь, такой минут-то-минут геймплей. Ты сидишь, это просто, это, это ужас какой-то. То есть я бросил, игру, я не прошел Final Fantasy 7 ремейк, потому что когда меня в 10 раз мне сказали, а вот теперь ты должен просто идти. Вот, про ну просто. да, там еще, вот, городе, дизайн
1: вот этот туннельный, когда ты пойдешь туда. Ты должен идти. Это, да, это ужасно на самом деле. Я тебя понимаю. Вот,
0: и ты можешь идти, а потом тебе нужно убить семь э, цветов <laughs> вот с этой ужасной боевкой, принести это какому-то мальчику, чтобы он тебе сделал какой-то амулет, который ты вставишь в меч. Ой, сайде это ты даже
1: можешь... не вспоминает, Плюс... это сайды просто это, пиздец. Это, такое, да, Господи, это худшее, зачем? что я в играх видел. Мне кажется,
0: зачем? И мне нравится, что вот, вот этот вот, вот, это, вот этот момент, когда ты идешь ради того, чтобы идешь просто ты зажал стик. Ты идешь, идешь минут пять. ну 3. В игре три минуты просто идти, это ужас. Да, ничего не происходит. Ты идешь, ты заходишь в дом. И у тебя ролик на 15 минут. Это такой, ну ёб твою мать, как, как, какая классная игра. Я 3 минуты шел, 15 роликов. А причем потом ролик самое заканчивается? Самое что, что, что ты понимаешь,
1: что ты понимаешь, что ты вот делаешь этот дом, и ты понимаешь, что там будет ролик, и ты понимаешь, что пока ты да там куда-то не выберешься из этой области, там будет только вот такой типа скуч, скучная вот эта часть, вот и ты ничего с этим не можешь поделать. То есть обычно вот в хороших играх, и там опять же экшен играх, там часто очень ролики такие типа неожиданные, то есть там и экшен начинается неожиданно, то есть ты там зашел в дом, там на тебя напали, дом разъебают и так далее начался экшен какой-то ураганный потом там ты вообще в другое место переместился и так далее вот и это чердуется это вот как раз мне кажется возможно вот кадзима тут вот, вот мне нравится как раз вот японские игры вот как кадзима делает скажем так вот то есть подход такой на более на западную аудиторию и ну вот собственно финалка 16 опять же кадзима там с тренингом и прочими проектами там кто там еще там солнце опять же Metal, вот то есть, это, Metal это Gear такой, 5. да да то есть это такие проекты которые типа японские но при этом а, а, в них остается и японская вот это там э, ебанут но при этом они нацелены на западную аудиторию и совсем по другим а, каким-то геймдизайнерским какую-то приемам не сделаны. Вот, и вот это мне нравится. А вот то, что да, в седьмой финалке, то что ты описываешь, вот это, ну, это, просто да, это Нет, седьмая финалка
0: как игра, как игра, для меня это не игра. Это это, это это, это, да, это легаси, это, это естественно, это ностальгия дикая совершенно для людей, которые провели много времени в оригинале Понятно, все ясно, Final, это с этим ясно, к этому претензий вообще нет Но, но геймплей, это, ну, ребят, я не понимаю, как можно типа защитить геймплей Final Fantasy VII
1: а невозможно меня, в этом это, и прикол, это, это что это никто не защищает. То есть, да, я тоже думал, что типа люди будут там защищать, где-то там на рейде типа лес там почитать специально, что пишет. Никто это не, В том-то и прикол, что никто это не защищает. Все пишут: да, это херня, да, боевка херня, да, на работает только на боссах, да, это окей, мы играем ради сюжета. И, типа, ты такой, блядь, пиздец, блядь, ну офигенно, да. Я в итоге решил это для себя, тем что просто а, поставил, во-первых, автобатлера, этот на обычных битвах, потому что типа, ну, это абсолютно невозможно в это играть. И просто играл под подкасты. То есть я включал подкаст, и играл, по ну, да. вот все авто битвы, и... слушал подкаст, потом. Ходил до босфайта или до какого-то ролика и выключал подкаст и смотрел игру. то для меня эта игра вот, в этот момент именно, сработала. Именно. Да, то есть, по-другому играть я ее не знаю. Но при этом вторую часть я, конечно же, да, жду и возможно даже возьму на релизе, потому что мне, во-первых, интересно, чем история зак... Точнее, она даже не закончится во второй части. Я вот решил для себя, что да, я поиграю скорее всего во вторую часть и потом просто посмотрю прохождение на ютубе оригинала, чтобы знать, чем закончилось. Я, конечно, понимаешь, что скорее всего у нас закончится совсем по-другому, потому что да, я уже понял, что там есть отличия в том в этом ремейке. Вот, ну, хотя хотя бы знать, потому что еще ждать там 3-4 года третьей части, это, конечно, просто невыносимо, вот, то есть эта игра абсолютно как раз на, нацелена на тех людей, которые уже играли финалку, а если ты вот, как, как я, условно говоря, просто с нуля погружаешься в нее, то это, конечно, фан-сервис да, такой. такой, да, да, да это довольно тя -тяж тяжелое зрелище, вот, и то есть стоит быть к этому готовым, да, ну, есть все-таки, да, в игре хорошие моменты, к счастью, да, которые для кого-то, наверное, вытягивают, для кого-то, как для Фила, нет, вот, и, так что ну, у меня дело. опять,
0: я люблю. Люблю экшен uh, игры с uh, нормальной боевкой, в плане того, что uh, она. Да, я тоже люблю, но они специально... не выходят. Брать. Выходили в они? <laughs> ну, как есть, да. То есть именно поэтому, то есть в Final Fantasy VII почему ты ставишь автобатлер? потому что там нет глубины, там нечего мастерить, там нет канцелов, там нет. Uh, Типа каких-то механик, которые бы тебя заставляли хоть как-то немного подумать. То есть, это получается, что у тебя просто, дальше такой, по сути дела, да, типа инвентарь-менеджер. То есть, ты вот за менеджер-инвентарь назначил вот эти вот там атаки, и вот и, и, и вперед. А именно, yeah. вот как экшен игра Непонятно я, непонятно я, зачем. Я, я
1: придумал новую механику для GPG, это называется парирование боев. Ты, когда у тебя бой начинается, у тебя должна быть такая шкала, длинная, на весь экран, растянутая по центру экрана, и Слушай, бежит такая то то, это точечка. Есть. Да, и бежит точка. Где-то это есть. И ты должен эту точечку в определенный момент парировать, остановить в определенной области, и тогда у тебя бой не происходит, и ты бежишь дальше, играешь как в нормальную игру. Вот, а если типа Слушай, не, не то, смог, это есть, то у тебя начинается говорю. бой, да, и, 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 и вот это вот ебанида происходит, которая как и в любой GPG. Вот. Это <laughs> прям отличная механика, мне
0: кажется. Сутики. Она есть где-то, я не помню <свят> Дед, слушай, она есть Она прям вот есть где-то, я не помню ее игру Но не суть Знаешь, <свят> какая с... 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 самая лучшая э, Вообще Что самое лучшее для плохих JRPG Знаешь, что это такое? Это аниме <свят> <То> <свят> нет, <свят> ты не плохих, делаешь всех, игру, ты делаешь <свят> Делаешь аниме и на этом заканчиваешь Просто все это дело Вот,
1: ну да и... Делаешь игру, потом вырезаешь весь геймплей И да, выпускаешь в качестве аниме на, на, на YouTube. Ну да, да или, или, или Богатая идея, я считаю, да, это да, реально Все
0: равно за 70 долларов продаешь а почему, почему нет?
1: Ну да, у вот, тебя кстати... у нас были игры, где был режим, вот как раз, не помню, от создателей, это Антилдон, по-моему, от Ко, там где был режим посмотреть, типа, просто как ролик игру, по-моему, да, можно даже геймпад в руки не брать, ты просто включаешь, то есть в игру можно поиграть или игру можно посмотреть. Вот, это вот опчет отличный отлично, вариант. Отлично. Садись а там с попкорном За... и смотришь 40 часов любимого сериала. За
0: 70 долларов. Отлично. За 70
1: долларов, конечно, да. Естественно.
0: Мы любим такое. Кстати, вот возвращаясь, сейчас мы в это про 16. Так вот, а... Ну, давай, давай сразу в шестнадцатую. Да. А ну а что 16 Шестнадцатая, ну вот она более экшен. А, и все таки ну, экшен, и экшен, и черт с ним. А, но они не копнули дальше. А, люди, которые делали механики в шестнадцатой Final Fantasy, именно вот боевку, они знали, что они делают. А, потому что там есть совершенно задуманные механики cancel анимаций. То есть ты можешь чинить атаки и прерывать их э, Некоторые прыжком э, Некоторые перекатом Некоторые магией
1: ну, это не принципе, удивительно, да. Над боевкой, надо сказать, работал чувак, который делал GMC и с Platinum Games. Вот, то есть, э, ребята работали, опять же, то есть, там. Бо, те, ребята, которые решают боевки, условно, говоря, Потому кто-кто, а они боевку умеют делать. То есть говорить, что в финалке да. там однокнопочная боевка это просто значит, что вы не играли в эту финалку и все.
0: Да, то есть, она даже не то, что однокнопочная, там есть э, глубина. И ты можешь чинить атаки, и да, и, и эти механики тебе никто не рассказывает, естественно. Потому что это все такая э, для, типа хардкорных игроков. То есть по сути дела ты можешь делать практически инфинит комбо там. То есть вот когда ты не знаешь про это, ты не особо как ты любишь в экшен в игры погружаться, то ты тебя научил, допустим, вот Dark Souls, да, что у тебя идет вот чейн атака, и у тебя она завершается главным таким большим хитом, он медленный, он такой бум, и много урона И что его нельзя канцелить в другие движения вообще никак То есть, типа, ты находишься в анимации атаки, и все И ты, естественно, идешь в Final Fantasy XVI И думаешь, что будет вот точно так же У тебя есть большая атака, и из нее нельзя уйти Ты, типа, в анимации И это абсолютно не так Ты можешь ее канцелить прыжком В прыжке ты можешь делать комбо Потом ты можешь перекатиться, начать другую атаку. То есть у тебя открывается совершенно, э, совершенно другой уровень взаимодействия с боевкой. И она превращается практически в ниндзя Гайден такой, знаешь. И вот это, когда я понял, что это так работает Final Fantasy XVI, я из-за этого прошел игру. <laughs> Потому что боевка, она начинает приобретать смысл, и у нее появляется скилл и, и глубина. И это интересное взаимодействие, и как только ты понимаешь вот эту вот глубину, ты начинаешь ее так типа спидранить практически. Понимаешь, да, о чем я?
1: Да, да, мне боевка в 16 очень понравилась, опять же, то есть мне очень понравились, опять же, боссфайты, где эта боевка раскрывается, единственный момент, опять же, что там есть все эти затычки бои, которые, да, хочется пропустить, но там их, слава богу, можно пропустить, вот, и Ну опять... да, ты бежишь, бежишь Да, 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 просто, просто бежишь дальше, да, и все, то есть... Э... Так что, в принципе, да, претензий к финалке 16 у мне как раз то меньше всего. То есть, мне нравится, что они убрали там опять же кринж, вот этот японский, который встречается, там седьмой. то есть, там есть моменты. То есть, седьмая финалка, вроде бы у тебя сюжет хороший, все остальное, но местами там я понимаю, что скорее всего это в оригинале опять же было, но я не понимаю, для чего это было оставлять. То есть там такие кринж-моменты происходят. Именно кринж, не с точки зрения какой-то японской ебанины. Это как раз то окей. Это да, на чем, собственно, финалка и держится. А именно моменты, типа, у тебя там происходит какое-нибудь там событие драматическое, там с герой там, у тебя, у, 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 типа, типа умирает, там убивает а потом э, твои напарники там спустя 5 минут когда смотрят на твоего героя говорят что типа а, мы видели как вот этот персонаж который типа умер на самом деле он не умер а там выжил и мы видели куда он побежал и такой типа блять а для чего вообще эта вся сцена была 5, 5 минутная если типа можно было ну, собственно у тебя вот напарники есть они почему не сказали то есть абсолютно как-то нереалистично вот если брать с точки зрения сюжетного что происходит это как-то как да, сильно это... Была... да 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 Просто... Классика, да 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 то есть, Класс... Андрей Джерпиджи
0: выиграл, выиграл боссов в геймплее, проиграл в ролике. Да, да, это, 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 то, это то, то есть вот вот
1: моментов, да, то есть именно ебанина мне понравилось, да, то есть я понимаю, что в персоне этого еще больше, и мне как раз это по кайфу, да, но вот такие вот сюжетные, которые про ⁇ я по-другому это назвать не могу, я просто не понимаю, тем более, ну, когда сюжет у тебя в действительно В персоне этого да, нет. А, да, да, да я, я это понимаю как раз, да, то есть когда у тебя действительно сюжет довольно такой драматический, вот, и в 16, они как раз, да, пошли больше в драму, Убрали вот эту вот а, ебанину из сюжета такую японскую, можно сказать, это, с одной стороны, для кота минус, для меня, наверное, это может быть. Даже и плюс был, потому что, ну, это по тону игры не подходит Вот, то есть они там типа «Игру престолов» делали свою Хотя в конце это все равно скатилось все, да, понятное дело в битву с богами и всем остальным, да, но тем не менее все равно То есть первая часть игры Ну, она... это
0: за что мы любим японские, ну, вообще японские да. медиа
1: Да, то есть первая часть игры там довольно интересно было С точки зрения даже следить за тем, как развивается там политический распад силы и вот это все, да, то есть было много прикольного вот, ну, а боевка, боевка классная. да. 16 не знаю, мне боевка понравилась, да, то есть, э, мне И очень понравилось следить э, очень много разных комп. Э, понравилось даже за таймингами таким следить. То есть, там, ну да, глубина ты как бы ее сам накручивал, чтобы вот, мне единственное не понравилось, что нету как раз хард режима, который открывается после прохождения игры. То есть я бы его, конечно, дал по умолчанию, я бы однозначно играл в этом режиме. То есть мне бы хотелось еще более, чтобы игра была как-то. Чтобы она, знаешь, чтобы не ты э, пытался сделать себе интересно, а чтобы игра тебе заставляла делать себе интересно. Так вот скажем, вот. Ну игра... это такое, знаешь, это
0: синергия. То есть тебе игра предлагает то, то есть тебе предлагает, знаешь, набор каких-то механиков и вообще луп, ну все, все, Вот тебе предлагает набор, да? И тебе либо нравится, либо нет. Понимаешь, и когда это тебя цепляет, ты начинаешь типа уже давать челлендж раны, ты начинаешь спид раны, ты начинаешь все что угодно делать. Вот с этим набором, если он тебе нравится Главное, чтобы игра это давала Понимаешь, это вот опять Скородок Нексус не дает. это такой, да твою мать Говорит, зачем, почему? Почему? Ты, ты зачем? Вернее, не ну, зачем, и а почему нет?
1: Я, я вообще надеюсь, в 17 они еще дальше Начнут копать эту тему и как раз сделают э, Как-то еще это больше продвинуться В сторону экшен-составляющей, хотя, конечно, скорее всего Они добавят туда, я подозреваю, Сделают такую же экшен-составляющую, но только добавят туда Больше RPG-элементов, потому что как раз многих фанатов э, Финалки э, им не хватило RPG, и они добавят туда, конечно же, куча RPG, копания в этом 3 убивание Всяких штук, и да, это будет финалка, которая Ну, типа экшен, ну, экшен В стиле Ведьмака, то есть, условно говоря Я, я плана, думаю, но... что
0: нахер, нахер тогда и не надо. Давайте делать, давайте делать уже, если там начинается уж прям полностью JRPG, давайте уж тогда пошаговую делать и успокоимся, да?
1: Я не думаю, Потому что, что... пошагово вернуться, конечно. То есть мне, да мне нет, прямо... естественно,
0: нет. Это, а. это все. Меня просто обламывает пейсинг постоянно Да есть такой, да
1: Даже 16-е там пейсинг обламывает Не то, том, что у тебя там есть какие-то битвы Вот эти затычки, а то, что у тебя там есть ролики по реально, ну то есть нормально Посмотреть ролик там, не знаю, ну на 3 минуты может быть Ну когда у тебя ролик реально на 15 минут блядь, ну типа, блин, ну окей, я мог там Предупреждайте, давайте писать справа там внизу Сколько у нас идет ролик, чтобы я успел там себе кофе Сделать и как раз нормально Проводил время, сидел кофе Как я обычно смотрю сериалы там или что-то этот То есть ты сидишь, пьешь кофе и смотришь сериал да, но когда у тебя просто непредсказуемые ролики от 3 минут до 20-30 минут, то вот, типа, блин, это немножко да. Это не то, что ломает пейсинг, это вообще ломает все. Вот, то есть, при этом, 16, 16 финалки, конечно, тоже очевидные да, есть.
0: Да, в, при этом вот где. Но ну, мы сейчас это в, разрез, в разрезе говорили именно, как э, неожиданно не, Неожиданно, хорошо и глубоко сделали именно экшен-составляющим на боевку. А да. вот что касается роликов, э, вот где гений Кадзимы. Вот я когда играл в Metal Gear 5, несмотря на дикие длинные ролики, меня прям держало все. То есть вот там пейсинг — это просто фантастика. То есть вот люди, я думаю, должны смотреть на Metal Gear 5 и такие «нифига сяк», и разбирать это, знаешь, по косточкам, и чтобы понимать, как они, как Кодима и команды умудрились сделать а, вот эту вот динамику такую дикую с роликами по 20-30 минут это удивительно ну и даст тоже но даст она она не экшен игра поэтому мы про не будем говорить даже то есть совершенно другой э, второй все,
1: все еще может быть экшен я кстати думал что вторая, вторая в этом году выходит да а что-то судя по всему блин нет и это очень немножко тогда даже подрастроило что я прямо ожидал что типа ну типа в этом году 2024 году стопа будет даст-трендинг 2 они так мало сейчас новостей что-то что как-то даже меня это удивляет вот то есть уже очень давно ее делают и
0: да. да пусть делают, это ну, да пусть, черт, а, конечно, черт с конечно, Пусть, пусть да. они делают вот. и, А что касается вот этих вот Экшен э скрытых механик Ну вот там типа cancel и то же самое Именно поэтому я провел Столько времени в Redfall Сколько я провел в Redfall Что удивительно Потому что там, на удивление, не знаю, может это баги Может быть никто не планировал это делать Там существуют очень прикольные канцелы, когда ты траверсишь То есть ты можешь практически как в колде Но во второй этого не было, был в первой варзоне и в третьей варзоне Вот в этой, которая сейчас Ты мог делать слайд и у тебя не сбрасывался в спринт Uh, в Радфоли, если я, не, я давно не играл, ты можешь uh, подкат, кэнселить в прыжок и в спринт. И то есть на этом, на всем ты можешь накручивать типа совершенно дикий траверсал. И ты можешь кайтить врагов. Uh, просто на ура. То есть ты можешь, у тебя там, допустим, один mm -hmm. какой-нибудь враг, и ты можешь его реально просто кайтить, как, я не знаю, в, uh, в НИР, <смех> в томате, знаешь, практически, но только это от первого лица. И вот это вот меня держало на протяжении всего моего, там, типа, сорока часов в Redfall. Просто вот то, что механики тебе позволяют раскрыть uh, типа даже твой собственный плейстайл, понимаешь, вот это очень круто и явно они не задумывались, наверное, я не знаю, если они это как-то осознанно туда добавили, то это типа очень круто, молодцы. Если это баг, пожалуйста, не нужно его фиксить. И при этом я играл за телку, у которой э, типа способности они завязаны на э, траверселе. То есть там у нее лифт, который она кастует, и он типа как джампет работает. То есть когда это ты еще интегрируешь, и ты понимаешь, что вот это еще можно канцельнуть, то есть это начинается просто, знаешь, этих... Ты мини-боссов в открытом мире аннигилируешь с таким э, финесом просто, что ты такой ес, yes, то есть у тебя допамин просто зашкаливает. Но я не знаю, как на остальных героях, мне кажется, у остальных героев э, нет вот этих траверсал-крутых способностей, мне так кажется, не таких динамичных, да, и поэтому может быть, а вот у этой девочки прям классно. Ну, а, вот эта механика с канцелом, естественно, это универсал, это у всех она есть. То
1: есть... Подожди, это, это же в этом тоже, в принципе, есть участие в Дезлупе, разве нет?
0: А, пш, я не помню. Я не так много играл в Дезлупе, если честно. Я <связь> не, не разбирал. То что первое, что я делаю, когда я играю в экшен-игру, я ищу канцелы. То есть я запускаю игру и такой, так, вот этот, типа, лайт-атаки, вот у тебя заканчивается стринг. И там, естественно, есть пауза, да, между, та, между тем, когда заканчивается вот эта комба, у тебя начинается другое. А можно ли канцельнуть там, типа, либо перекатом, либо прыжком, либо еще чем-то, и продолжить это все? Я так делаю вот со всеми атаками. Это первое, что я делаю Ф Фил запускает игре.
1: игру, ищет канцелл. Топ, запускает игру, ищет парирование. Ну да, типа того В общем,
0: я не помню в Deathloop есть ли это Может быть и есть Я, я не помню мне, мне просто кажется, что Redfall Она более динамичная, чем, чем Deathloop Каким-то образом То есть там Может там как-то там, там стрельба Стрельба очень
1: хорошо, кстати, сделана в Redfall
0: Потому а, что ее делали не Артейн но на удивление, знаешь? То есть как-то... Если не путать, и, то при там, там
1: же йойки как раз делали создатели Wolfenstein, которые, как и машиндрама или как студия, как это называется. Ну, без Нет, Bisset они, они консультировали.
0: консультировали. Они только консультировали. Да, никто ну, Все витоконсуль... делали сами витоконсуль...
1: Витоконсульта... консультация помогла <laughs> в этом случае. <laughs>
0: ну <laughs> да, то есть там она как-то, знаешь, там все равно на релизе, там Sensa, и вот это все это было просто дико, больно, и при этом в 30 fps.
1: Apple, <laughs>, да, понимаешь? Я это запускал То есть
0: это... это... Это была боль, дикая. Но при этом мне понравилось больше, чем... Именно механики э, именно стрельбы мне понравились больше, чем в Deathloop. И потом я заходил на моменте, когда они сделали 60 FPS патч, и прям вообще отлично. То есть там, знаешь, начинается примерно, примерно те же ощущения, но только с большей свободой именно Traversal, как Destiny 2. То есть там вот примерно вот такие же ощущения я ловил. Вот, то есть достаточно прикольно в плане вот геймплея именно э, Реализовано Мне очень понравилось. Именно за счет того, что у тебя есть cancel у тебя есть... Э, mm -hmm. То есть ты можешь раскрывать свой геймплей так, как ты хочешь. И это, кстати, было... Я не знаю, как сейчас, я перестал играть в Destiny. Но в Destiny тоже вот были вот эти моменты, когда ты... Было, мог...
1: было. Осталось до сих пор. Ну, я не да, знаю, что -то -то осталось, ну, я что уже полгода то -то... <laughs> Может, не играл в Destiny, но да. есть... ну, я думаю, что осталось Что-то да.
0: что во что-то канцелить, и в этом и потом это еще наложилось на ПВП, PvP Ну, там, но там был... это причем игра, очень важно, да есть,
1: Почему в Destiny это важно? То есть ты, у тебя... Ну, помимо того, что в PvP, это очевидно важно, да, потому что это состязательная игра все дела, то есть это и в PvE важно, то есть когда ты играешь там какой-нибудь Day One, Rate или там что-нибудь еще сложный контент, то там это важно, потому что это позволяет разогнать тебе урон, то есть если брать у тебя одно и то же оружие, один и тот же сетап, одинаковый билд у двух игроков, один, который играет в скажем так, на таком уровне Day а другой играет просто в игру, то они выдадут абсолютно разный урон в одну точку, даже если будут стрелять просто прямо, потому что один знает, что после чего надо делать и какие способности применять, как канцелить и вот это все, а другой просто этого не знает, вот и все, и то есть с одними и теми же условиями просто будет там отличаться урон может там в 2-3 раза вполне, это вообще реальность. И вот за это как раз ну и игру, да. собственно, и любили, и до сих пор многие спасли, любят.
0: Потому что это может быть, я не знаю, насколько это было задумано разработчиками, но а задумано, задумано, том,
1: да? они побрали, ш... значит.
0: А, ну вот, штука в том, что как только вот у тебя появляется вот этот элемент в геймплее, да, вот особенно в экшен играх, как ты можешь это оптимизировать, не в плане билда, а именно в плане вот движений, которые может выполнять твой персонаж, и чтобы это было там флюет, и вот опять про эти мои любимые канцелы, то... Uh, именно когда ты это находишь и когда ты это мастеришь, то ты, для тебя начинается новый челлендж. Я помню, как мы на рейдах uh, был момент, когда, типа, сайдармы были не очень. Это, по-моему, Crown of Sorrow был вот этот период. Мне кажется, они очень... всегда были
1: не очень.
0: до Давно. Давно, давно, да. И я, ну так, достаточно неплохо играл не в плане билдов, потому что мне вообще не интересно, а вот в плане именно механик передвижения, типа ганплея вот этого всего я неплохо достаточно играл. Я помню мы шли в рейты, я такой, а я пойду со снайпой и а, причем просто какой-то фиолетовый и сайдармом. И все-таки, дала ты сейчас нам завалишь все. Я помню, я прошел, мы проходили этот рейд, фармили этот рейд, и я его фармил со снайпой и сайдармом. <laughs> есть, потому что ты знаешь, как работает игра, ты знаешь, как канцелить, ты знаешь, там, типа, как кайтить врагов, ты знаешь, что у тебя подкат может уходить вот в это и вот в это. То есть, ты знаешь, как, типа, какой релоуд, где, и ты знаешь, что ты можешь заканчивать релоуд вот в другую анимацию. То есть, вот и вот в этом начинается челлендж, и это, тебе нравится создавать челлендж для себя. Себя. То есть вот в этом вообще для меня самая суть экшен-игр в принципе. И есть вот это очень круто. И на этом моменте я хочу порекомендовать. Я уже рекомендовал, но всем, кто скучает по олдскульным крутым экшен-играм, типа Ninja Gaiden, хотя это не будет как Ninja Gaiden. В общем, крутые игры. Wanted Dead называется игра. Естественно, IGN и поставили там 0 из, из 100 потому что они не, не, не понимают что, вообще, как играть в игры в принципе. А, и как, как они там описывают, этот мем? А, эта игра для всех немножко по чуть-чуть всем понравится. Или как они там говорили?
1: Я даже не знаю, про что ты.
0: IGN, но ну, это мем про IGN, не, не, что а они я, описывают. Я не, не в
1: курсе это мема в смысле. Я даже не видел, А, наверное. ну там.
0: Ah, — А, «This game is for everyone»
1: like — А, ah, like. yeah, did... yeah. did... Вот это вот херня — Фразы, короче, я понял корону — А да, я, я сам да. не видел, да, да но да, фразы да. я понял — Ну да, в общем, «Wanted
0: Dead» mm -hmm. uh, — Action от третьего лица, хардкорный — No Filler, all Killer uh, — с кенселами и всем таким — супер хардкорная — одна из моих любимых экшен-игр прошлого года uh, — ждите на скидках, естественно, не стоит денег — она должна была быть 30 долларов Uh, но она не 30 долларов, к сожалению Ждите на скидках, если вы любите Крутые экшен-игры uh, от третьего лица С uh, офигительным геймплеем И вы любите изучать этот геймплей не в, плане, не в плане билдов А в плане того, как вообще передвигается Ваш персонаж и что во что можно кэнсилить То это прям для вас игра uh, Очень рекомендую
1: Странно, что я подписка, кстати, до сих пор, по-моему, не было что я даже...
0: Да, вот это для меня очень странно Потому что вот это была бы просто Типа супер
1: игра Для подписки Вообще отлично Ну да, если опять... в до Ивана вообще Отлично было бы
0: Опять она вот Она бы, естественно а, Кстати, в PlayStation добавили эти комментарии, да? Что К играм камень? Типа ревью знаешь, как в Xbox а, ты можешь зайти в да, игру да, да. и посмотреть, что пишет народ?
1: К Значит, пишет, не, не знаю, оценку, оценку э, можно смотреть, да. Ну, она абсолютно, она, опять же, никакой смысла не несет там, потому что там игры, а, нет, не вышли, там, э, там типа игра не вышла, а оценка там, может, там в районе пятерки там крутится, просто фанаты зашли и поставили пятерки, понятно дело и все.
0: Ну да, ну в, в общем у Wanted Dead э, очень низкие рейтинги. Не смотрите на эти низкие рейтинги, потому что они поставлены людьми, которые не очень любят экшен-игры и не очень любят в них разбираться, потому что они думают, что это будет как типа spider мен типа ты нажимаешь кнопку и смотришь кино, и нажимаешь много кнопок и дерешься, типа, и вот, или как неравтомат, хотя автомата чуть поглубже. Uh, Wanted Dead — это uh, игра для прям любителей и ценителей экшена третьего лица, которые разбираются в механиках и ловят кайф от челленджа и того, как ты взаимодействуешь с этими механиками. Поэтому если вот ты такой человек, вот эта игра вот прям для тебя. Не смотри на рейтинг, а ты чушь чушься Вот так вот.
1: Да? Ну что, будем закругляться? Через неделю у нас, кстати, по-моему, да. бокс-презентация будет, да? Если не ошибаюсь, можно будет еще это обсудить.
0: Да, э -э, какого-то там 18-го или что-то типа да. того.
1: Как раз а, ну, а
0: потом, еще. А потом, дорогие друзья, у нас выходит Tekken 8, и Фил <свят> будет рассказывать в каждом подкасте про Tekken 8.
1: <свят> <свят> Ждем так и дождемся, и да? <свят>
0: Да, спасибо, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на телеграм-канал наш и участвовать в вопросах, голосованиях, комментариях, и вот это все. Ставьте эти звезды, все пальцы вверх. Это нам помогает набрать вас же больше, чтобы у нас было больше комьюнити и вам было с кем общаться. Вот и все. Чао.
1: Да, всем пока, всех любим. Чао!